0: már Külföldön podcast, itt vagyunk egy újabb résszel. Én Márti vagyok, köszöntünk mindenkit. Ahogy ígértük, a mai adásban én fogok többet beszélni, a témánk pedig a
1: különböző személyiségtípusok lesznek. Szia, Lucca, te is kapcsolódj be. Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Igen, ma én fogom inkább Mártit faggatni a személyiségtípusokkal kapcsolatban, mire valók, hogyan is álljunk hozzá, mit kezdjünk vele, és természetesen magunkat is kijelemezzük, tartsatok velünk.
0: Ez itt a Mamák külföldön podcast, minden hónapban kétszer felhívjuk egymást és rögzítjük a beszélgetésünket. Lucával, mi testvérek vagyunk, ő Angliában él, én pedig Olaszországban, és mindketten két kisfiúnak vagyunk a mamája. A közös témáink pedig a család, vállalkozás, életvezetés és önfejlesztés. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornánkra, akkor most tegyétek meg. Hallgathatok minket a Soundcloudon, Spotify-on vagy az Apple és a Google podcastjaiban is, de ha úgy egyszerűbb, akár YouTube-on és is.
1: Egyekkeljetek minket mindenképpen, mert nekünk az nagyon-nagyon sokat segít. Igen, azt nagyon megköszönjük,
0: és nagyon örülünk, hogy hallgattuk minket. És akkor térjünk is át a mai témánkra. Luca, de mit gondolsz a személyiség tesztekről, a típus és
1: hogyha valaki ilyen módon próbálja jobban megismerni ő magát? Azt hiszem, hogy, egy, hogy az egészségünkhöz, hogy egy természetes önképünk legyen kívülről, ahhoz fontos, hogy belülről is tudjuk az értékeinket. Tehát fontosnak hogy tudjuk, hogy mi hogyan működünk, mi az, ami nekünk jó, mi az, ami nekünk rossz, de ugyanakkor van nekem egy ilyen, egy ilyen negatív hozzátársulása is a, ennek a személyiség elemzésnek. Amikor a megkínzünk belül, egy projektre kerülünk, akkor mindig új kollégákkal, vagyis hát nem mindig, de nagyon sok esetben új kollégákkal kerülünk össze egy projektre, pár hónapon keresztül azokkal a kollégákkal dolgozunk, de aztán a következő projektre egy újabb kollégákkal kerülünk össze, akikkel esetleg korábban még sosem találkoztunk. Néha nehéz megtalálni gyorsan a közös hangot, főleg úgy, hogy rögtön ügyfélel is kell kommunikálni, tehát hirtelen vagyunk bedobva kvázi a mélyvízbe, és erre a, a cég azt találta segítségül nekünk, hogy, hogy mindenki elemezze ki magát ezzel az MBTI rendszerrel, amiről majd most már is fog beszélni, és mindenki tudta a saját kódját, amit majd mindjárt elmondjunk, hogyha valakinek ez úgy, hogy ez mit jelent, és amikor a projekten megérkezünk, és elkezdjük magunkat bemutatni egymásnak, akkor bemondjuk a kódunkat is, és ezzel, ezzel alapján akkor mindenki tudja, hogy hogy álljon a másikhoz. És alapján ez egy jól hangzik, csak nekem elakadt ott a, a processz, hogy, hogy magamat kellett elemezni, és nekem magamat kellett egy kvázis katujába belerakni, hogy én ez a kód vagyok. És nekem ez, ez valahogy sosem tetszett, úgyhogy én nem nagyon szerettem elárulni a saját kódomat. Én értem, mi ezzel a problémát, de igazából
0: minden ember egyedi, ez csak egy, egy ilyen keretet ad a személyiségnek szerintem, amiből így ki lehet indulni, de természetesen az egy típuson belül is nagyon nagy variánsok vannak meg. Nem attól félsz, hogy jelveszted a egyediséged vagy, vagy hogy más, más képítélnek meg, mint amit te, te gondolsz esetleg magadról, vagy amilyen vagy igazából.
1: Igen, mert hogy azt hiszem, szeretem magamat úgy gondolni, hogy egy picit out of box gondolkodásom van, és hogy nem vagyok olyan tipikus, de hát valószínűleg én is csak egy tipikus vagyok a sok közül. Talán az attól is féltem, hogy az a személyiségtípus, ami én vagyok, az nem teljesen arra a munkára való. És, és féltem, ha ez így kiderül, akkor, akkor esetleg máshogy ítélnek meg, és máshogy állnak hozzá, mert hogy szakmailag szerintem ott voltam a toppon, de a személyiségtípusom nem ezt a típusú munkát segíti. Talán ettől féltem.
0: Igen, értelek. De egyébként meg tényleg ezt kell mondani, hogy nincsen, hogy az egyik típus jobb, mint a másik, tehát mindegyik típus nagyon jó, és ugye egyenértékű, és, és mindegyiknek megvan a saját erőssége és egyébként ezzel én is ebben elvesztem egy kicsit, hogy néha mondjuk más típusba szerettem volna rakni magam, vagy úgy éreztem, hogy most már, most már inkább olyan vagyok, és ez, ez egy kicsit emiatt nehéz meghatározni magunkat, mert az évek során változunk. Ez természetes, és ez rendjén van, tehát a személyiségtesztek is esetleg más eredményt fognak kihozni, mondjuk, ha 5-10 évenként elvégezzük ezt, Ezt
1: kitöltünk egy ilyen tesztet. De azért jön ki más eredmény, mert megváltoztunk, vagy igazából csak jobban megismertük magunkat, és pontosabban tudjuk meghatározni, hogy ki, ki, milyenek is vagyunk mi?
0: Hmm, pontosan egyik se, vagyis inkább az, hogy kicsit változtunk, de az adott típuson belül fejlődtünk, mert vannak ezek a kognitív funkciók, amikről majd beszélni fogok, és ahogy fejlődünk, egyre több kognitív funkciót kezdünk megismerni és jól használni, ahogy haladunk előre az életben. Sokkal jobban egyike meg tudjuk határozni magunkat, ha mondjuk az első húsz évünkre gondolunk, mert akkor főleg csak az első két kognitív funkciót használtuk erőteljesen, és később kezdtük a többit beintegrálni, és mi azt hiszük, hogy ó, hát most már ez, ez az, amit nagyon sokat használok, de
1: valójában
0: nem az a legnagyobb erősséget továbbra sem.
1: Na jó, szerintem akkor most aki esetleg nem tudja, mi ez az mbti teszt, és mi ez a négy funkció, szerintem először meséljük el ezt, aztán meg kitérünk arra, hogy téged miért érdekel ennyire ez az elemzés.
0: Először is azt el szeretném mondani, hogy én nem vagyok szakember, tehát amit itt most mond, mesélni fogok nektek, meg beszélni fogok róla, azt mint laikusként mondom, és nagy rajongója ennek a rendszernek. Szóval az MBTI, vagyis a Myers-Briggs személyiségtípus rendszer alapjait Carl hozta létre, úgy épülve, hogy négy elemből. Az első az, hogy honnan nyerjük az energiánkat, tehát ez fontos meghatároznunk. A második az, hogy milyen módon észlelünk, vagy szerzünk információt. A harmadik, hogy mire alapozzuk a döntésünket. És a negyedik pedig, hogy milyen a túlélési stratégiánk. Most erbe majd részletesen elmerülünk. Egyébként az is maradjon velünk, aki még nem ismeri ezt a rendszert, mert alapszinten fogunk beszélni róla, de olyan, az, is, az is nyugodtan meg tényleg hallgasson minket, aki már ismeri, mert érdekes lesz, hogy egymást kielemezzük, és esetleg olyan dolgokat is megemlítünk, amikről még nem tudtatok. És
1: még mielőtt azért nagyon belemágunk, vágunk. én arra lennék kíváncsi, meg szeretném, hogyha megosztanád a hallgatókkal, mert én nagyjából azért tudom, de hogy, hogy miért érdekel ez téged ennyire mélyen, hogy. hogy több évtizedeken keresztül nagyon mélyen, nagyon hosszan elemezted magadat, illetve a családban mindenkit, és hogy miért jutottál ki végül is erre a tesztre. Először
0: is van bennem egy ilyen alapkíváncsiság, talán sok mindenkit érdekelnek ezek a tesztek, de azon túl nekem volt egy ilyen erősebb első motivációm, hogy mérnökként végeztem, és a, a, ilyen munkát végeztem több éven át, de úgy éreztem, hogy ez nem tudok teljesen kiteljesedni benne, nem éreztem teljesen magamnak valónak, és nekem valónak, tehát hogy jó választásnak, és, és akkor ebből kezdtem így nagyon kutakodni, hogy akkor végig is ki is vagyok én, vagy mi a küldetése, mi a feladatom, mit szeretnék szívesen csinálni, és sokáig azt hittem, hogy esetleg nem találtam meg még a megfelelő munkát, vagy velem van a baj, szóval így nagyon el voltam veszve, egy, volt egy ilyen időszakom, és akkor így találtam rá különböző ilyen személyiségtesztekre, és akkor akadtam erre az MBTI rendszerre, ami nekem nagyon megtetszett, mert nagyon összetett és mély, és nagyon így lehet bennem merülni. Sokat lehet, hogy lefoglalkozni, hogy mindig az ember felfedez valami újat, és, és azt se tudtam rögtön meghatározni. Tehát ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt, hogy így jobban megértsem és, és hogy most miért gondolok ezt, és, és most miért változott, és hogy is van ez az egész, mert közben Jung azt mondja, hogy ez nem változik, tehát ezzel születünk, és így halunk meg. <gül> tehát nem lehet ugrálni így a
1: típusok között. Miután megtudtad, hogy az MBTI rendszerben milyen a személyiség típusod, Mit kezdtél utána ezzel az információval? Hova léptél tovább? Először
0: is nekem az nagyon fontos volt, hogy meghatározzam, hogy ki is vagyok én, és, és ez amiatt, mert úgy sokkal jobban tudom felvállalni magam, egy maga, maga ad, hogy, ja, hogy én ilyen vagyok, ez nem hibám, hanem ez ezzel jár, tudom, hogy hol tudok fejlődni. Tehát egy, nekem ez már ez így fontos volt, hogy így be tudjam határozni magam egy kicsit jobban, mert tényleg az elején úgy éreztem, hogy nagyon nem ismerem magam, nagyon el voltam veszve. És, és most már is sokkal tisztem látom, hogy mi. amit látok életfeladatomnak, amit most se tartok egy ilyen kőbevésett dolognak, hogy ez ez most már az egész életemben ez lesz, de sokkal világosabban látom, hogy egyáltalán mi volt az oka, hogy miért nem szerettem azt a munkát, amit végeztem, mi lehet egy jobban nekem való munka, tehát ezek a dolgok foglalkoztattak engem és ezeket világosabban látom, és, és utána azért haladtam tovább, tehát utána néztem, milyen fejlődési lehetőségek vannak, mert nagyon fontos azt tudni, hogy ez ne úgy lássuk magunkat, hogy akkor most ez vagyok, és ez is maradok, és, és most már a hibáimmal együtt ilyen i- 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 maradok, hanem hogy, hogy nagyon fontos egy ilyen fejlődés, tehát hogy változhatunk egy olyan mentalitás, hogy, hogy lépjünk tovább, fejlődjünk, és, és én akkor utána kerestem egy kócsot is, és uh, mm, szóval nagyon sok irányba aztán így haladtam tovább a fejlődés útján.
1: Oké, okay, köszi. Uh, ez izgalmas. Szerintem akkor elemezzük most ki magunkat, így élőben, még egyszer. Ugyan mind a ketten már kielemeztük magunkat, és szerintem te sokkal jobban ismered a rendszert, úgyhogy nálam biztos, hogy lesz egy-két két pont, ahol el fogunk mélezni, hogy melyik is vagyok pontosan. És kezdjünk is bele. Akkor, akkor hogy is van ez? Most egy olyan módon fogjuk akkor így kielemezni egymást, ami így
0: a legegyszerűbb ezzel a módszerrel, az a négy elem megközelítésből, amit előbb említettem, és most akkor újra elmondok, tehát, hogy honnyan, honnan nyerjük az energiát, tehát ez, itt eldönthetjük, hogy inkább introvertáltak, vagy extrovertált a működésünk. A második az, hogy... Milyen módon észlelünk, érzékelő vagy intuitív módon? A harmadik, hogy mi hogyan hozunk döntést, tehát érzelmekre vagy gondolkodásra alapozzuk a döntéshozást. És a negyedik, hogy milyen az túlélési stratégia. Tehát mi jellemző ránk, hogy inkább észlelő, vagy megítélők vagyunk. És akkor ezt a négy dolgot el tudjuk dönteni, akkor megkapjuk ezt a, azt a kódot, ami négy betűből áll. És akkor szerintem így haladjunk sorjában, és
1: akkor nézzük meg,
0: hogy mi hova helyeznénk magunkat és egymást. Igen.
1: Azt azért mondjuk el, hogy aki saját magát majd ki akarja elemezni esetleg az adás után, be fogunk rakni egy linket. Van egy gyors teszt, amin mi most végfunk menni, de hogyha valakit mélyebben érdekel, akkor ajánljuk, hogy, hogy a rendes tesztet a sok-sok kérdéssel ki, és akkor pontosabb meghatározást fog kapni. Mi most a rövidebben megyünk, megyünk keresztül.
0: Igen. Úgyhogy akkor... Az első, tehát hogy honnan nyerjük az energiát, ugye Lucca, és is ez, ez már tisztában vagy, hogy, mert nem olyan egyértelmű mindenkinek, hogy, hogy az introvertált és extrovertált, közötti különbség nem azt jelenti, hogy mennyire szeretünk emberekkel lenni, mert azért itt azért sok mindenki azt mondja, hát jó, de hát azért mindenki valamilyen szinten azért szeret emberekkel társaságban lenni, hanem hogy honnan nyerjük az energiát, tehát mi tölt fel az egyedül töltött idő, vagy a másokkal eltöltött időt tölt fel inkább magamat véve így előre. Nekem egy értelműen azért inkább az egyedül töltött idő tölt fel. E, igazából belülről vagyok motivált. Egy, e, nekem szüksége van, nagyon szeretek emberekkel lenni, társaságban lenni, barátokkal lenni. Mondjuk inkább egyébként a kisebb társaságokat preferálom, tehát ez is egy kicsit azért így erre utal. De, de nekem azért fontos, hogy utána legyen egy kis egyedül töltött idő, feltöltő, ugye, nagyon, de tehát ott, ott tudok igazán, úgy, ha egy állandóan csak társaságban lennék, akkor nekem az kimerítene. Luca neked ez, ez, ez hasonló, úgy gondolom,
1: mit gondolsz? Igen, igen én is introvertált vagyok, talán az, pont az előző adásból ki is derült, hogy nekem most annyi projektem van, hogy pont a szociális életemet raktam hátrébb, és ez nekem nem megterhelő. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy én nem abból építkezem, mert hogyha én abból építkeznék, akkor, akkor nem tudnám azt, azt félretolni pár hónapra.
0: Akkor most nagyon ki merülve, tehát nagyon hiányozna,
1: de, de nagyon. Igen. Mert kimerült lennél. Igen, és most pedig energiám van, ötleteim vannak, motivált vagyok, tehát akkor ennek az ellenkezője lenne. Úgyhogy az introváltságom az nekem is egyértelmű. És akkor csak, hogy érthető legyen, hogy ez a kérdésre, ugye kapunk egy választ, hogy E vagy I, hogy extrovertált vagy introvertált, és így ez, ebből lesznek, a négy betűből lesz egy kódunk. Tehát az első betűnk, az most mindkettőnknek egy I betű.
0: Igen, és ugye ez, ez egész egy tehát azt is láthatjuk, hogy mennyire vagyunk a egyik, végponton, vagy azért közel lehetünk ott a közepe felé, de olyan nincs egyébként, hogy átugrunk a másik oldalra. Tehát ez, ez fontos. Tehát az életünk során mindig ott vagyunk, csak azon a sávon, azon a sávnak a felén,
1: egyik felén, ott mozogunk. Igen, de azt hiszem, hogy az I betű nekünk az eléggé a, a skála szélére húzódik, nagyon mindkettőnknél. Főleg,
0: hogyha szerintem a gyerekkorunkra gondolunk, és ez nagyon fontos mindig átgondolni, hogy jó, lehet, hogy most egy olyan munkát végezel, ami megköveteli, hogy nagyon extrovertált legyél, és mondjuk még jól is érzed magad benne, de azért gondolt bele, hogy, hogy mondjuk tényleg a, mondjuk az, a gyerekkorodra vagy az első húsz évedre, és szerintem azért ott is jobban látszik, hogy mi introvertáltak voltunk, aztán később persze nyitottunk sokkal jobban, de azért ez a Ugye? Tehát... Igen, igen. Tehát gyerekén
1: nagyon befelé fordulók voltunk.
0: Igen. Tehát így az egymás társasága nekünk így elegendő volt, nem? Tehát sok, sok évig az, igen. hogy mi hároman hárman testvérek, hogy van egy öcsénk is. Együtt játszottunk, az kielégítő az, 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 az volt. Igen, igen. Oké,
1: nézzük a következő kérdést.
0: Igen, a következő kérdés az, hogy hogyan fogadjuk be az információt, hogyan gyűjtünk, honnan szerezzük. És... Ez meg kicsit bonyolultabb, legalábbis nekünk, de majd mindjárt elmondom, hogy szerintem mi az, ami nehézséget okoz. Tehát az, hogy érzékelő, vagy pedig intuitív módon szerezzük az információt, és akkor ott a teszre ide rámegyünk, megnézzük ezt a gyors teszet, látjuk is, hogy az érzékelő az inkább ö, konkrét és szó szerinti részletes leírást ad. Tehát az öt érzék által ez az információt. Tehát lát valamit, olvas valamit, hall valamit, tapint tehát onnan vesz az információt. És tehát ilyen kézzelfogható tapasztalatokra figyel inkább, a másik pedig sokkal inkább ilyen megérzésekből, metaforák, kontextus mintákat és összefüggéseket emel ki, és, és elég ilyen általános, és, és nem annyira figyel a kisebb részletekre. Na most itt ugye neki, nekem például nagyon nagy nehézséget okozott, hogy én nagyon szeretem az új ötleteket, nagyon nyitott vagyok az új dolgokra, és nagyon érdekelnek a lehetőségek, tehát sokáig azért azt gondoltam. Sokszor, hogy az hogy akkor én intuitív vagyok, de de igazából, főleg itt is az első húsz évevre gondolok, euh, hát nem. <gül> nem, szóval inkább érzékelő vagyok, és például ott is megfigyelhető volt, hogy én nekem az iskolában mindig nehezemre esett azért ilyen teóriákat, elméleteket követni. Tehát ez annyira nem érdekes, sokkal inkább a, a matematikára gondolok, a gyakorlati része az, az tetszett, de a maga az elmélet mögött az, az nagyon megterhelő volt. Most sokkal jobban tudok azért jénekre hangolni főleg olyan tí ami érdekelt, mondjuk ez, ez, a, ez a rendszer, ezt is mondhatjuk, hogy ugye van egy elmélet mögött, ez érdekel, de már nagyobb vagyok, szóval, hogy később kifejlődött egy én intuitívabb oldalam, de alapjában véve érzékelő vagyok. Igen, hogyha a valami téma érdekel, azért az is igaz, hogy nagyon érdekelnek a kis pontos részletek és tehát itt is nem hagyom figyelmen kívül valamit, uh-huh hanem mindennek stimmelnie kell, tehát minden kis apróság, és ha valaki ír mondjuk egy üzenetet, vagy megbeszélünk valaki valamit, és én nagyon ilyen össze-vissza, azért egy kicsit zavar engem. Szeretem, ha azért pontos információkat kapok.
1: Igen, szeretett és is az ok okozati összefüggéseket. Tehát, hogyha az üzenetből nem dörül ki, hogy miért írta ezt, hogy miért ajánlja azt, akkor, akkor ott egy hiány űr marad benned, nem?
0: Igen, és engem is nagyon érdekelnek azok, hogy, hogy mi a hiba, vagy valami, tehát kilóg a vagy valami, ami nem odaillő, azt szól jobb, hogy jól észreveszem. Uh-huh. És a, a másik intuitív típus az valószínű egy ilyen jobban ilyen átfogó képet néz csak az egészre, és nem olyan fontos, hogy jaj, most tudod pontosan mi van írva a részlet, hogy most van ott egy pont vesző meg...
1: <gül> nem veszik el a részletekbe. Nem, nem. Tehát akkor te érzékelőnek mondod magad, és ha a skálán nézzük, akkor ez nem egyértelműen a szélén vagy, mint az introvertáltnak, de azért jelentősen az, a, az érzékelő felé húzód. Igen, igen,
0: igen, de főleg ha a gyerekkorra gondolok, akkor inkább sokkal érzékelő voltam, és most már kevésbé. Uh-huh. És most rá, például még egy dolog, volt, az érzékelők gyakrabban az jobban, jobbak a, a mondjuk a sportokban, a kézügyesség, tehát jók a szemkéz koordináció is mert jobban ott a jelenben van az a, 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 a jobban koordinálja
1: a szemét, kezét, lábát, mindenét jobban hagyatkozik az érzékszerveire ezért jobban is használja igen, igen, igen egyébként az érzékelő típusok azok, akiket zavar a helyesírási hiba és mondjuk például egy posztban igen, szerintem igen
0: igen, és ez érdekes, ugye vannak akik ezeket egyáltalán nem f- tartja fontosnak azért, mert ők intuitívabbak nekik ez nem fontos uh-huh.
1: Na jó, nézzük meg engem akkor, mert hogy Igen. alapjában véve engem is érdekelnek a részletek, és tények alapján uh-huh. döntök. Most ne a döntéshozás, tehát az a fontos, hogy honnan szerezzük az információt. Jó, hát mindenképpen tényekből építkezek, de hogyha mondjuk abba gondolok, hogy gyereknevelés, ott nagyon sokat hagyatkozok az intuíciómra, a belső motivációmra, Viszont hozzáteszem, hogy azért előtte egy rengeteg könyvet is olvastam, tehát ott is van egy alapja, amiből jön, de egy csomó olyan belső készítés is van, amiről talán nem olvastam tényeket, de mégis teljesen egyértelműen látom, hogy ez az útirány. Engem a helyesírási hibák nem zaklatnak föl, de nagyon szeretek a részletekben elmerülni. Tehát, hogy akkor én most hova tartozom?
0: Hát szerintem te is érzékelő vagy... Mondod, hogy szülőként, ez megint most már kifejlesztetted az intuitív oldaladat is, de ha az első húsz évedre gondolsz, mennyire támaszkodtál az intuícióra, és mennyire a, a, az érzékszerveidre? Uh-huh. amikor arról van szó, hogy eligaz, hogy így a
1: világban, hogy, uh-huh. hogy megtanulj valami újat, vagy... Igen, de azt sem tudom egyértelműen, mert én azt mindig arra írtam le, hogy korábban azért nem hagyatkoztam az intuíciómra, mert nem voltam elég magabiztos, nem bíztam magamba, hogy amit gondolok, az valóban helyes-e.
0: Ha, ha intuítív lennél, akkor, akkor bíztál volna. Azért nem bíztál benne, mert még nem volt kifejlődve. Aha. Jól tetted, hogy még nem bíztál benne annyira és ez nem, egy, nem, ar- nem arról van szó, hogy az intuitív okosabb lenne, vagy öltsebb lenne, vagy szóval, hogy, hogy olyan fantasztikus erőkkel bírna. Egyébként nagyon gyakori ezt olvastam valahol, hogy a magas intelligenciával rendelkező emberek gyakran intuitívna gondolják magukat. Uh-huh. De ettől de függetlenül lehetsz érzékelő és
1: nagyon intelligens és kreatív. Csak már annyi tudást szerzett össze, hogy azt már nem rakja, hogy valahonnan jött tudás, hanem a magáinak tekintés építkezik. Hát
0: igen, igen, valami ilyesmi.
1: Jó, hát akkor én azt hiszem, akkor én is inkább érzékelő felé vagyok, de én kicsit a skálok közepére húznám magam.
0: Én nagyon nehéz szerintem ezt meghatározni, én itt, itt nagyon sokat vaciláltam ebbe,
1: <gül> pontosan nekem az adta az irányvonalat, hogy visszanéztem a múltamban. Jó, akkor azt hiszem, hogy, hogy, hogy érzékelők vagyunk, ugye, és itt ez az angolban ez a szenzing, tehát akkor egy S betűt írhatunk magunk mellé, mind a ketten, az IS vagyunk eddig.
0: Igen, és eddig ugyanezek vagyunk, na most azért itt nem szerintem c válik az <tuttit> útjunk, útjaink. Oké, okay, nézzük a következő kérdést. A következő az, hogy milyen módon hozunk döntést, tehát ezt logikára alapozzuk tehát egy objektíven értékelünk valamit, hozunk döntést, olyan tényekre, vagy pedig az érzelmekre alapozzó döntésünket. Okay. Tehát az egyik típus a logikára, akkor ön figyeli, nézi a tényeket, ö, racionálisan gondolkozik, könnyebben hoz olyan döntést, ami, ami tényleg objektíven nézi az adott feladatot, és nem vesz olyan mértékben figyelemel mindenkinek az érzelmeit, meg hogy mindenkinek ez megfelelő legyen, mint egy érzésekre alapozó döntés. Tehát, aki az érzésekre alapozza a döntéseit, érzelmekre. Nekem, én, nekem ez egyértelműen a másik. Tehát, hogy én nekem nagyon fontos, hogy amikor hozok egy döntést, akkor az mindenkinek megfelelő legyen. Nagyon tapintatos szeretek, lenni, nagyon figyelek mások érzéseire. És hát van így egyébként elég érzékeny ember vagyok. És ez ebből is, igen, tehát egyébként meg a, én, én is rosszul veszem a kritikákat, tehát szeretek együttműködni az emberkel, szeretem a harmónia van körülöttem. Mit
1: gondolsz? Uh-huh. Akkor egyértelműen az érzelmei alapján hozol döntést. Igen, rád ez, ez jellemző, bár hogyha mondjuk hasonlítunk mondjuk az édesanyánkhoz képest, ő sokkal jobban ő nem is menne bele vitába, csak azért, hogy nehogy valaki rosszul érezze magát, te azért egy vitát elfogadsz, de mondjuk magattól nem biztos, hogy kezdeményezel. Igen, igen, ez jó, ez érdekes, azért
0: ritkán kezdeményezek tényleg ezért egy vitát, és, és, és itt én nagyon sokat ez azért változtattam, tehát sokkal jobban elfogadok kritikát, vagy próbálok, de ez a típus azért nagyon gyakran az elvei szerint dönt. Tehát, hogy nem is, esetleg nem vesz figyelembe egy, kriti, egy tényt, mert az elveinek ellen, ellen megy. Uh-huh. És kell egy ilyenfajta nyitottság, hogy azért uh, uh-huh. meghallgassak minden nézőpontot, és minden tényt figyelembe vegyek, és ne csak a saját uh, uh,
1: értékrendemet vegyem figyelembe. Tehát, hogy igazából saját magaddal se vitatkozom, mert ha van egy elved, akkor az pont Azt nem tudod megingatni saját magadba sem, csak nagyon nagy erőkkel. Néha azt mondom, megvizsgálom újra.
0: Időnként megvizsgálom újra az értékrendjémet, és ha Továbbra is rendben van,
1: akkor az, az, az be van kőbe, a vésve. Nehezen mozgatható el. Hogyha ezt a gyereknevelésre vetítjük le, akkor ott például én azt látom benned, hogy neked nagyon nehéz elviselni, hogyha valamelyik gyermeket rosszul érzi magát. Tehát ugye van az a, az a gyereknevelési irányában, amikor azt mondjuk, hogy ha sír a gyerek, akkor gugoljunk le, öleljük át, és ő és azt adjuk meg. Mi ugye e, e szerint nevelünk. De néha bizony keménynek kell lenni, és, és el kell fogadni, hogy, hogy sír a gyerek, és ki kell sírnie magát, és nem biztos, hogy meg kell végigasztalni, hanem ez egy, ez, egy, ez egy dolog, amit neki kell magában lezárni. ez neked nagyon nehéz kívülről figyelned, rögtön segítenél. ez nagyon nehéz volt megtanulnom, igen,
0: ezt tanulom. Nekem ezt nagyon kellett tanulnom, és, és igen, jól rávilágítottál erre. És, és gyakran a, a, tehát a gyerekeimnek is az érzelmi megnyilván, szóval mindenért ezért is szinte felelősséget vál, érzek irántuk. Tehát az, hogy ő rosszul érzi magát, akkor azt is úgy gondolom, hogy az, az csak az én hibám, vagy az valahogy ö, én, én tehetnék azért, hogy ő neki jobb legyen. Ezen azért nagyon sokat tudatosan ö, változtattam. A gyerekeid érdekében. Igen, a gyerekeid, meg nekem is egyébként, tehát ez egy ilyen mm-hmm. tanulási, nekem is egy jó lehetőség arra, hogy fejlődjek, uh-huh. hogy külön választom egy kicsit magunkat. Tehát, hogy az ő érzelmi állapota nem feltétlenül az, az én felelősségem. Uh-huh. Mert úgy érzem, hogy mindenkinek az érzelmi a kicsit az én felelősségem lenne.
1: Uh-huh. Akkor ha a családban kicsit ilyen nyomott a hangulat, akkor te az, az nagyon magad alá, maga, maga alá tud gyűrni téged.
0: Pontosan. Igen. Igen érző, érz, igen, érző, és ezzel szemben te, hát én azt mondanám, hogy te inkább a másik oldalon vagy, te sokkal jobban tudod így objektíven figyelni a dolgokat, és a tényekre alapozni egy döntéshozást, és nem annyira, csak így az, az elveid egy dolog, de valahogy a tények azt felülírják, tehát a tény, a, a, az objektív dolgok, azok felülírnak mindent. Talán most, hogy szülő lettél, azért egy kicsit ez ilyen változhatod de azért azt gondolom, hogy alapjában véve. Igen,
1: összetett egyébként, mert hogy nem mondom, hogy az elvet egy tény könnyen felülírja, de nagyon szívesen belemegyek egy vitába. Akár saját magammal is, tehát hogy, hogy levitázom magammal is, hogy melyiknek van több értelme, hogy azt, amit eddig gondoltam, hogy ez az új információ, felülírja az előzőt. És én nagyon szeretek vitázni Mindenkivel nem veszekedni, mert sokan, sokan pont, akik, akik inkább az érzelmek alapján döntenek, a vitát egy veszekedésnek érzik. Hogy valamiben nem értünk egyet, és muszáj, muszáj dőlőre jutnunk, hogy mindenki, ne, mindenki pozitívan zárja le. Nekem egy vita akkor pozitív, ha mindenki el tudta mondani a saját oldalát érzelmek nélkül, és esetleg rávilágítanak nekem egy olyan, olyan dologra, amire eddig nem is gondoltam, és az elgondolkoztat, és az alapján egy, egy, képesek egy újabb vitát is indítani, akár pont az ellenkezőjére, mint amit előzőleg gondoltam. Tehát én vitázni szeretek, és nehéz jó vitapart találni, de talán pont emiatt, mert hogy figyelembe kell venni, hogy a másik ember a vita esetleg nem ugyanazt jelenti, mint nekem.
0: Hát olyan vita partnert kell találnod, aki szintén ez a típus,
1: hogy Igen. logikára, tényekre lapozza. Igen, viszont ahogy mondtad, hogy a gyerek, mint anyaként, azt hiszem ez talán megváltozik, vagy, vagy nekem is kifejlődött az az énem, hogy az empátiám, az, az sokkal erősebb lett. Tehát, hogy nekem is nehezebb egy gyereket sírva hagynom, mert hogy megint ne értsen senki félre, tehát mindegyetten azt az elvet valljuk, hogy, hogyha egy gyerek nyűgös, rossz kedve van, akkor hajoljunk mellé, legyünk vele egy szinten, beszéljük meg, öleljük át, és hallgassuk meg, hagyjuk kisírni, az ölünkbe, De ugyanakkor ö, tényleg van olyan szituáció, amikor egy, 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 egy olyan hiszi van, ahol, ahol meg kell várni egy kis nem, nem arra törekszem, hogy minél hamarabb abba hagyja a sírást, hanem, hogy, hogy ez magám belül zajlódjon le, és akkor ezt én nem veszem annyira magamban, tehát én ezt tudom képes, hogy kívülállóként nézni, mi történik, miközben ott vagyok vele természetesen. Miközben például a férjem ilyen esetben nagyon gyorsan próbál tere, próbálja terelni a gyerek figyelmét, hogy elmúljon a sírás. Tehát neki az a fontos, hogy minél hamarabb béke legyen. Nekem meg az a fontos, hogy, hogy ez, ez, ez fusson ki a végére. Hogyha érthető, mire gondolok. Érthető. Érted, hogy csak a kérdés is mondjuk, hogy mennyire tudatosan
0: csináld ezt, hogy ez mennyire, szóval mennyire egy ilyen tanul dolog, vagy de tényleg ez neked ez így, így jött. Tehát, hogy ez neked, már én, én is tudatosan már így csinálom, de nekem szerintem nem így jött. Tehát, hogy én ezt már ezt tudatosan csinálom úgy, mint te. De nekem alapjávévévében, igen, én is. Az első egy évében az első fiamnak azért úgy nagyjából mindent megtettem, hogy, hogy úgy boldognak lássam.
1: Uh-huh.
0: És utána jöttem rá, hogy hát ez egy olyan, ez nem fog megvalósulni, tehát, hogy lesztek rossz napjai, és a rendjén van. És
1: akkor, igen ebből tanultam. Nehéz megmondani, mert gyereknevelése való könyveket, főleg az első fél évben olvastam sokat, mert akkor volt több időm, ugye akkor, akkor otthon voltam vele egy gyerekkel, és nem volt semmi más tenni valamint, hogy vele legyek, és a családunkkal legyünk együtt, és, hogy, és akkor tudtam olvasni. Úgyhogy jóval előre olvastam a dackorszakról is, ahol ez ugye jobban felmerül. És akkor nem tudom most megmondani, hogy ezt amiatt csináltam, mert hogy ott ezt sok könyvben olvastam, hogy ezt ajánlják. Vagy ez jött volna nekem is. De az biztos, hogy könnyen csinálom. Tehát nekem nem probléma mellette ülni húsz percig, és, és várni, hogy, 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 hogy túljusson a, a nehéz ponton. Hát uh-huh. mondjuk érdekes. Tehát, hogy nem nehéz. Ez nem, nem, nem.
0: Nem terhel meg. Érdekes, nem terhel meg. Uh-huh. Igen, úgyhogy azt hiszem, hogy láthatjuk, hogy inkább itt, itt te már inkább a logikára alapozod tényekre a döntést.
1: Igen, de azt mondom, hogy hogy nem vagyok vagyok teljesen a skála szélén, mert például azért azért könnyen ráhangolódom mások, mások érzelmeire. Tehát nem, nem igazából nagyon gyorsan kiérzem, hogyha egy, egy beszélgetése, még hogyha nem is olyan közeli barátok, vagy nincs is közeli kapcsolatunk, hogy ott valami most neki nagyon félre van csúszva, vagy az életébe, vagy ebbe a beszélgetésbe, vagy velem van baja, vagy éppen rossz az időjárás. Tehát hogy ezt nagyon könnyen megérzem, és, és ez zavar viszont. Jó, elmondhatjuk, azért nem gázolsz át a többi Ezért <hállt> de azért van olyan
0: típus, aki tényleg az a diktátor típus, nem az vagy. Igen. Um, igen, meg hát azért introvertált hogy azért jobban azért így
1: reflektálsz a dolgokra, tehát Igen. nem ilyen élesen mutatkozik Igen. Meg. tehát akkor a harmadik betűnk, ha te az érzelmeikre alapozó meg a döntés, az angolul a feeling, tehát egy F betűt kapsz, én pedig inkább a, a logikai gond gondolataimra építkezve a döntéseket, ami pedig angolul az thinking, tehát egy tébetű kapok. Igen. És akkor az utolsó,
0: hogy mennyi, hát a négy kérdéses tesztben úgyhogy mennyire fókuszál inkább, vagy mások, akkor úgy szokták, hogy mi a, a túlélési stratégiánk, hogy megítélő vagy észlelő. A megítélő az, aki jobban szeret tervezni, megtervezni a részleteket is, tehát a jövőre tervez, hosszú távú terveket is készít, Célokat, dátumokat használ napi rendjében. A, az észlelő az inkább spontán, tehát sokkal zavartalanabbul cselekszik, kevésbé használ terveket. Hát itt látunk még néhány pontot. Itt ez szerintem a másik skála, amit nagyon nehéz, nagyon sok mindenkinek nehézére esik meghatározni nekem is így volt, mert alapjában véve szeretem a terveket, tehát szoktam tervezni, és vannak céljaim is, de hát hát azért ezek a tervek, ha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, Inkább a mai napomra vonatkoznak, vagy legfőképp a holnapi napomra. Uh-huh. És azért hosszú távú céleket, célokat nehezen esik. Főleg, hogy részleten, részletesen a hosszú távú célokat nagyon-nagyon nehezemre hát De várj, aki termési szokott hosszú távon, az a megítélő, vagy az észlelő? Hosszú távú célokat, hát a terveket készít, az a megítélő. És általában ez a típusú ember... Uh-huh. Ö, sokkal jobban formál véleményt is, tehát ö, jobban ilyen határozottabb típus. Ez most egy kicsit ilyen nem minden típusna látszódik annyira egy, ö, egy extrovertált megítélő, az nagyon határozott típus általában. Tehát ö, ö, neki van véleménye, és azt megmondja. Az introvertáknak nehezebb ezt meghatározni, ezt a skálát, mert ez nem olyan egyértelmű most. A lényeg az, hogy egy extrovertált spontán, az általában azt is jó, könnyen megismerjük, hogy spontánul cselekszik, nagyon extrovertált, nagyon ilyen uh-huh. hirtelen hoz döntés, olyan talpra esett, olyan minden pillanatban tudja, hogy mit csináljon. Tehát extra ez könnyebben látszódik a különbség. Úgyhogy nekem is nagyon sokáig kellett ezt így elemezgetnem magamba, és én végül arra jutottam, hogy a észlelő vagyok, mert inkább a pillanat hevében, és jó, ez valaki esetleg gyengeségnek is gondolhatná az, hogy ezért könnyen belecsúszok abba, hogy most éppen hogy érzem magam és most mihez van kedvem. És ezen tudatosan nagyon gyekszem változtatni, de nem könnyű. A másik típus jobban, ha hogy azt csinálja, akkor azt csinálja. Most például, hogyha, hogyha
1: fölmerülne, hogy, hogy a, mondjuk szituáció, a férjed kapna egy, egy iszonyatosan olyan állásajánlatot, ami neki, amire vágyik, és tényleg befutna, véletlenül mondjuk Spanyolországba. Kicsit mind a ketten beszéltek spanyolul, te most nem vagy helyhez kötve, a gyerekek még lehet iskolát változtatni, mondjuk legyen ez a szituáció, a pillanat hevében meggyőzhető lennél simán, hogy akkor most költözöl? Abszolút, én imádom az
0: ilyeneket. Én nagyon-nagyon nagyon szeretem az ilyen <gül> új dolgokat, és nagyon nyitott vagyok ezekre, igen. Uh-huh. Szintén mondom, lehet, hogy nem erre vártál, de egyébként néha, ez, néha el is szoktam rejteni magamba ezt, mert néha azt gondolom, hogy ilyen kicsit ilyen hebrencsnek tűnik, és ezért próbálok ilyen analitikusabban hozzáállni a dolgokhoz, vagy, vagy így, jaj, ennek nem kéne örülni, tehát most ezt nagyon zárójelben mondom, amikor így megjelent a koronavírus, és ez még úgy nem éreztem, hogy így ez az én életemben milyen hatással van. Nekem egy ilyen izgalommal töltött el szinte, hogy valami történik, de jó. Most már egy nagyon fontos különbséget látom majd kentőnk között. Én nekem nem fontos, vagy nem is, nem foglalkozok vele sajnos egy kicsit a jövőmmel, olyan szinten, hogy spóroljak, vagy a foglalkozzak, hanem majd akkor is lesz valahogy elven.
1: Uh-huh. Igen, inkább ezek az az izgalmak nekem nagyon fontos. Hát most, ahogy leírtad, így most már nekem egyértelmű, melyik vagyok, de mikor az elején a kérdést föltetted, akkor nem tudtam volna rá válaszolni. De én, én tervezek jövőre, nekem van rövid távú céljaim, középtávú és hosszú távú céljaim. Én, mi már közel tíz éve gyűjtünk a nyugdíjra is, például. Pontosan tudom, hogy öt év múlva mit akarok elérni, és azért nap mint nap teszek is, hogy több, tehát egy pénzügybe, vagy egészségbe, vagy bármibe. Én nagyon, rend, tehát hogy nekem van egy tudulistám, és én azt szerint haladok.
0: És ez nem csak a mai napra vonatkozik, hanem azért sokkal hosszabb távú, meg? Igen.
1: Aznapra általában nincs tudulistám, Lista, mert főleg szerintem azt mindenki tudja, hogy gyerek mellett nagyon nehéz egy, egy aznapi tervet tartani. Persze. De van egy ilyen, mondjuk egy két hetes listám, ami pont ezek podcast felvételek is, ugye két vannak nálunk, és úgy publikáljuk is. És azért azt, azt elmondjuk, hogy mi három járunk előre, és ez nekem nagyon fontos. És ezt neked köszönhetjük azért <laughs> <nagy> részt. <laughs> Igen, tehát hogy én előre tervezem, hogy akkor be van írva a naptár, hogy most kell felvételt csinálunk, most lesz a release, erre, ez kell, erre kell készülni, ezt ez kell megcsinálni. És
0: tényleg meg is csinálod? De hát, hogy nincs az, hogy ja, de Igen. most máshoz van kedvem, ja, de most nem tudom, most valahogy álmos vagyok, jóha nagyon, persze, de hogy azért nagyon nagy dolognak kell történni, Igen. hogy ne a tervet szerint haladjál valami, tehát kórházba kell menni ahhoz, tehát tök jó, amit csinálsz. Azt hiszem, hogy eredményesek akar,
1: akarunk lenni az életben, akkor ez nagyon követendő példa, amit csinálsz. Mm, igen, is, de ugye ehhez hozzátartozik, hogy ez a maximalizmus, meg perfekcionizmus, ami nekem van, ami nem biztos, hogy már egészséges. De nekem ezt le kell nyomnom magamba, és, és pont ezért próbálok nem napi, meg, meg nem is két napi amilyen csinálnom, két hetente.
0: Igen, és talán neked nehezebbre is esik az, hogy betervezd a szabadidődet, vagy hogy úgy ne csinálj semmit, csak úgy lógassd a lábad, vagy kedvteléseidnek ódolj, hanem inkább minden idődben valami fontos dolgot akarsz csinálni, hogy haladj. Igen, és
1: pont, úgy jól fogalmaztad, hogy nekem az be kell terveznem, hogy semmit csináljak. Igen. És már néha viccel, viccel a férjem is, Gergő, hogy mi lenne, ha őt is nem a tudólistára mert néha, néha kicsit eh, kevés <gül> Igen, idő itt <azt> <gül> És ha fönt lenne a tudulistámon, akkor biztos, akkor biztos lehet benne, hogy akkor marad rá is több időm.
0: De egyébként ez a megoldás, tehát, hogy tényleg tervezve ez jó? Tehát, hogy eh, tényleg ez
1: jó? Igen. Ne,
0: neked, neked ezt kell megtanulni, nekem meg azt, hogy a, a, a tervek szerint haladjak. Igen és ne terelődjön el a figyelme, mert most valami nagyon-nagyon <gül> kapta az érdeklődésemet.
1: De jók ezek, a, ezek az ilyen ö, kapcsolatok, hogy például amikor nekem eszembe jutott ez a podcast, hogy csináljunk ilyet, ugye én akkor csak leírtam neked, és te kapásból rávágtad, hogy igen. Tehát hogy én ezt, ezt kitaláltam, megterveztem, elmondtam neked, <gül> mondhatod, hogy igen. Abszolút. <gül> és két nap a később felvételt, felvételt csináltunk. <gül> Igen, és
0: egyébként nem rossz azt mondanám, hogyha mondjuk vállalkozása vagy egy párkapcsolatban
1: úgy megvan, mind a kettő egyébként. Igen, tehát akkor a negyedik betű ebben, hogy milyen túlélési stratégiánk van, a megítélő az angular judging, az a j betű, az észlelő pedig az angular perceiving, a p betű. Úgyhogy akkor te kapsz egy p betűt, én pedig egy j betűt. És akkor megvan a négybetűs kódunk ami Mártinál ISFP, nálam Lucánál pedig ISTJ, És akkor nézzük meg, hogy
0: ez mit jelent. Ezen a Sixteen Personalities oldalon egy ilyen nagyon rövid kis egymondatos elemzést, hogy elolvasunk, hogy valaki így. A link megint
1: csak lent lesz a
0: leírásban. Igen, igen, igen. Ez az ISFP az enyém, a vágyó. Másnéven egy alkotóknak is szokták hívni őket. Azt írja, hogy alkalmazkodós, elbűvölő művészek mindig készek új dolgokat felfedezni és kipróbálni. És hát itt nem fért bele, de ezért ez a típus egy nagyon-nagyon így a segíteni másoknak, a, főleg a, a család, barátok, állatok iránt érzi ezt az elköteleződést.
1: Uh-huh. Én pedig az ISTJ vagyok, az pedig a logisztikus. Praktikus és a tényeket kedvelő személyek, a megbízhatóság mintaképei.
0: Rád lehet számítani. Ha azt mondom, hogy csináljunk meg valamit, akkor te biztos, hogy megteszel mindent, hogy az a dolgot, azt a dolgot megcsináljuk. Mondjuk
1: szeretek is segíteni, és a felajánlom a segítségemet valakinek, akkor arra számíthat, hogy azt, azt meg is kapja. Pontosan.
0: És időre, és maximálisan, és azon felül. <gül> <gül> Oké. Okay. Ezek vagyunk mi. Még ezt szeretnék elmondani még valamit ezzel a rendszerek kapcsolatban, ami eddig én nem említettem. Főleg, hogyha nem vagyunk biztosak a saját típusunkban, mondjuk így kijött valami, de úgy olyan két vannak, akkor érdemes megismerkednünk a nyolc megismerési folyamattal, néven ezeket kognitív funkcióknak is szokták nevezni. Ami arról van szó, hogy tehát az információszerzésnek igazából négy módja van. Mert az érzékelésnek is van kifelé forduló, meg befelé forduló. Érzékelés. Van kifelé forduló intuíció, befelé forduló intuíció. És a döntéshozásnak is, tehát igazából nem két módja van, amit eddig beszéltünk, hanem négy módja egész pontosan. Kifelé forduló gondolkodás, befelé forduló gondolkodás, kifelé forduló érzés, befelé forduló érzés, és majd erről berakok egy linket, ahol el tudjátok olvasni, hogy pontosan miről van szó, de lényeg az, hogy minden típusnál... ezek így, ezek a funkciók váltakoznak, tehát mindenkinek megjelendik a minden nyolc igazából. Most a, a betű kombinációval az első négy van első helyen. Minden funkció lehet introvertált vagy extrovertált. A lényeg egyébként az egész Jungi rendszer arra van építve, hogy honnan szerezzük az információt és hogyan döntünk. És ennek van nyolc funkciója, négy döntéshozó funkciónk van és négy információszerző funkciónk, és ezek váltakoznak minden emberben. Te típusod, típusodnál például a legerősebb az introvertált érzékelés. Érdemes akkor ezt elnézni, hogy ez tényleg így van nem Már azt érzed, hogy úristen, ez egyáltalán nem, akkor lehet, hogy ez érdemes elgondolkozni, hogy lehet, hogy akkor mégse ez a típus vagy. És ha meg igen, akkor az, az mondjuk abban biztos, hogy nagyon jó vagy, de érdemes a másodikat még erősíteni, mert azt már ott tanulni kell, és azt az első kettőt így jól tudod kombinálni, abban abba leszel, én. akkor ott nagyon kitus teljesen
1: is úgy érzed, hogy a helyeden vagy. Oké, okay, tehát akkor ezeket, tehát amit MBTI rendszert, meg ezt a kognitív funkciós rendszert is úgy érdemes használni, hogy magunkat megértjük, és az alapján megnézzük, hogy milyen típusú munka az, amihez ezek a személyiség jegyek
0: a leghasznosabbak. Na most itt a munkára, de egyébként a párkapcsolatainkba bármilyen módon hasznosíthatjuk. Péld... Igen
1: nem csak a munkában. Keresünk keresünk úgy párt, hogy megnézzük, hogy a mi személyiségtípusunkhoz milyen típusuk ez. és egy olyan randizó appot valaki, aki ezeket összepárosítja.
0: Érdekes, hogy te már rögtön így, hogy hogy lehet ezt továbbfejleszteni. Valaki esetleg így keres párt, Persze. Én, én akkor még nem ismertem, amikor megismertem ugót, úgyhogy az valami, ami van. <gül> Tehát most inkább, akkor már megtészeted azt, hogy milyen konfliktus adódhat ez a két típus között, és hogy tudjátok uh-huh. azt jól kezelni. Ez érdekes, vannak ilyen oldalak, is, és esetleg akkor ilyet is berakunk linkbe, hogy beírhatod a te típusodat, a párat típusod, és tényleg lebontva, hogy hogy kezeljétek a konfliktust, hogy
1: motiváljátok egymást például. Jó, ez, ez tényleg érdekes, igen. Ez tényleg jó, igen, mert van néha olyan, olyan hogy, hogy valami beharagszol a párodra, vagy zavar, hogy mindig így csinálja, és úgy csinálja, és azt gondolt, hogy lusta, vagy, vagy bármilyen más ok, és igazából csak a személyisége áll mögötte, és, nem, és ezért nem hibáztathatod. Igen, nekem is emlékeztetnek el
0: magam erre. Jó. Igen. Igen, és akkor rájövök, és akkor, amikor erre így rájögné, akkor így egy ilyen szeretet áraszt el a fáron felé, hogy hát ez, ez tökéletesen csinálja azt, amit csinál,
1: Tehát ugye. Igen. <gül> Abban jó. Igen. Jó, tehát akkor azt mondod, hogy, hogy ezek a személyiség típusok, meg hogy azért, hogy ismerjük önmagunkat, az, az eleve jó, az, az, az a, a pozitív önképünkhöz. Plusz eh, ki tudod választani magadnak azt a, munkát, azt az élethivatást, azt a, azt a szakmát, ami, ami neked a legjobban illik, és a legjobban érzed magad benne, plusz jól tudod kezelni a párodat, vagyis egy harmonikusabban tudtok együtt élni, és mi van a gyerekekkel? Érdemes őket is analizálni? akár már kicsiként? Mert hogy a személyiség az velük születik, bár alakítható valamelyest, talán... Mi, mi, mi a hozzáállásod ezzel a témával kapcsolatban? Na,
0: hát azt mondom, főleg, amit olvastam, tehát Jung szerint ezzel a típusra születünk már, tehát igazából ez nem változik meg később, tehát rögtön bennük van. De mégis azt tanácsolják, hogy 7 éves kor előtt nem tanácsos ezzel foglalkozni, azért főleg, hogy nem tudnád pontosan egyként meghatározni a teljes típusát, tehát minden egy kom- betűkódot, mert a, a nyolc funkció, kognitív funkció, amit előöblítettem, az első hét év alatt, de mondjuk lehet, hogy öt vagy hét, szóval, hogy hét éves korban látszódik meg a második, és az első hét évben körülbelül, most nagyjából mondom, leginkább az első funkciójukat használjuk, használják, és igazából azt meg lehetne határozni, Természetesen én, hogy fanatikus vagyok, azért <gül> már gondolkoztam rajta, de még nem tanácsolják. Inkább egyébként a temperamentum jegyeket szokták ajánlani, hogy azokat nézzük a gyerekeknél. De, de most visszatérve, hogy az MBTI rendszerre tehát ö, bennük van. És, ö, és ugye azért se egy fiatalnak se érdemes azért mondjuk így tíz évesen, hogy így nagyon elmerüljön be, nem esetleg azt gondolja, hogy akkor üljen, és, és nem érzi azt, hogy, hogy Gátolhatja a fejlődésben. Valaki ezt tanácsolja. Én annyira nem hiszek, de mondjuk, ha tényleg valaki úgy áll hozzá, hogy ilyen vagyok, és, és nem, nem lép tovább, vagy hogy így nem lát túl a dolgon, akkor esetleg így behatárolja magát túlságosan, és, és nem igyekszik. A... Megcsinálja
1: tesztet, és kijön valami, és az nem biztos, hogy azt akarta volna, mert ugye a barátai pont másmilyenek, és ha nincs kivel átbeszélnie, akkor ugye ez okozhat egy torz önképet. Igen, meg hogy egy olyan, olyan mentalitás, hogy, hogy
0: akkor én már ilyen vagyok, akkor fogodjatok el ilyennek, és már fontosabb, hogy kilakuljon egy ilyen olyan mentalitás, hogy fejlődhetünk, érdemes fejlődni.
1: Igen, és az esetleg hiányzik ezekből a tesztekből, hogy a személyiség típusodon belül, viszont óriási fejlődési lehetőségeid vannak. Hát igen, pontosan. Erről írnak egyébként valamilyen teszt végén? Tehát, hogy mi az, amit mondjuk egy bizonyos személyiségnek mit érdemes fejlesztenie? Angol oldalakon találtam sok ilyet, igen. Jó, esetleg belakadsz egy-két linket, akkor berakunk majd a leírásba.
0: De igen, a gyerekek nagyon érdekes, természetesen. ugye azért mondjuk a nagyobb fiam lassan hat éves, ezért szoktam rajta gondolkozni. Nem olyan egyszerű azért meghatározni egy másik embernek főleg, hogy még nem teljesen látszódnak az összes jegyek, de egyébként nagyon izgalmas, hogy mondjuk azért, ha a gyereked hasonló a te típusodhoz, azért általában jobban rá tudsz hangolódni.
1: Én ebben nem vagyok olyan biztos. Szerintem pont akkor egyszerűbb, hogyha olyan a személyiségtípusa, mint a párodnak, mert azt már megtanultad, hogy hogy kell, hogy kell hozzáállni. Bár lehet, hogy ha magadat jobban ismered, akkor igazad van neked, mert akkor tudod azt is jobban kezelni, mert hogy tudod magadról jobban, hogy mi hogy működik benned. Jó, hát izgalmas volt. Köszönjük, Márti. Azt hiszem, te tényleg belástad magad ebbe a témába, és már évente mindig fölmerül nálad, hogy, újabban, hogy újra kielemezd magadat, illetve a körülötted lévőket, de szerintem te még a szomszédot is kielemeznéd, hogyha hagynál. <gül> Igen, nagyon szíves. Úgyhogy ha, ha valakit érdekel, szerintem felajánlhatjuk, hogy a, lépjen be a Facebook csoportunkba, az egy zárt csoport, megtaláljátok itt a leírásban, vagy rákeresettek Facebookon, és, és írjatok Mártinak, mert mindenkinek nagyon szívesen segít.
0: Igen, ez nekem lenne öröm, hogy a kielemezhetné. Ném valamelyik kötöket, mert tényleg imádom. Tehát, hogy valaki erre nyitott, egyébként ez az adás is nekem ilyen, wow, de jó, égre beszélhetek valakivel erre, mert azért sok mindenki az, hogy jaj, hagyjál már, meg nem tudja, miről beszélek, úgyhogy köszi Luca neked is, hogy volt erre lehetőségem.
1: Igen, hát egy jobban érdekel, mint engem az biztos, de engem is érdekel, csak nem olyan mélyen. Úgyhogy tényleg lent vannak a linkek, Csináltok meg a teszteket, és ha elakadtok valahol, akkor nyugodtan írjatok ránk, és Márti válaszolni fog minden kérdésre. Ígéred, Márti? Igen,
0: persze, ígérem.
1: Na, hát akkor köszönjük, Márti, hogy mindezt megosztottad velünk, és remélem érdekes volt számotokra is. Aki nem ismerte az MBTI rendszert, annak, annak ajánljuk jó szívvel, hogy próbáljátok, nézzétek meg. Aki meg ismert, annak meg reméljük, hogy tudtunk azért valami újat is mondani. Ez volt a baji adás. két hét múlva jövünk egy újabb izgalmas tévával. Sziasztok! Sziasztok!